0: abençoa esse Senhor, esse seu ungido que em breve eu ministro a tua palavra usa com a instrumentalidade o ministério, a boca do teu céu. fala conosco o estudo que ele trouxe, papai em nome de Jesus, amém amém
1: amém é, gente é, antes de começar, deixa eu contar uma história para vocês, há uns anos atrás tinha um médico aqui no Brasil, chamado Enéas que se candidatou a senador, doutor Enéas, quando ele conseguiu se eleger para senador, acho que vocês não lembram não, mas a gente lembra, ele só falava uma coisa na, na propaganda política na televisão, meu nome é Enéas, não tinha muito tempo que ele, ninguém conhecia ele, ele só falava isso, ele, só que ele falava bravo, e a turma sabia que ele era um médico sério e tudo, ele foi eleito para senador. Depois, ele se candidatou para presidente, mas aí não, não deu certo, ele, ele acabou morrendo de câncer naquela campanha de presidente. Mas até hoje, se pergunta para quem, quem conheceu o se você pergunta assim, o que, que o Inês falava? Aí é tomar meu nome é Enéas, todo mundo lembra disso. Agora eu ia perguntar para você, assim, alguém lembra do que que o que o presidente da Câmara, do deputado, do Senado fala? Eles falam todo dia, ninguém lembra, por quê? Porque eles falam muita coisa então assim, eu estou falando nisso por causa é o seguinte toda vez que eu faço estudo, eu faço estudo para meia hora, porque se a gente falar demais, ninguém vai lembrar de nada pastor. então eu já faço estudo menorzinho para ver se de repente vocês lembram de alguma coisa Aguardar. Eu, assim, o mais, o mais fácil é que vocês não lembrar de nada mas vamos tentar lembrar, tá bom? então é, vamos começar lendo um trecho aqui da Bíblia vamos ficar de pé, depois a gente ora em
0: mas fazendo um adendo aí, o Gentry, um cavaleiro, um músico brasileiro, um dos mais poliglotas e inteligentes brasileiros da nação brasileira, doutor Enéas. Gentrem, eu sou apaixonado por E é
1: Ele era bem-intencionado. Gente, é, então assim, essa leitura inicial está em Mateus, tá? Mateus, Mateus 25.
0: Ô, Bória!
1: É, foi Jesus mesmo que falou, não né? fui eu nem pastor Jefferson. É. não foi Jesus Cristo é. Mateus, o 25. Irmão profeta. Tá. então no 25 vamos começar no 31 um pouquinho ali para frente então, então Jesus falou assim quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória aí no 32 e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o caprito das ovelhas. E aí no 33. E porá as ovelhas à sua direita e os capritos à sua esquerda. Então, no 34. Dirá ao Rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde é a fundação do mundo. E lá no 41, ele fala assim, então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Amém. Então pode sentar, gente. Vamos. Amém. orar a Deus. Abençoe Amém. essa palavra aqui Obrigada. e haja entendimento um hoje em nome de Jesus. Amém. Gente. Aqui está falando da vinda do Senhor Jesus. Um dos propósitos da vinda do Senhor Jesus é julgar a terra e findar o governo dos homens. Porque Deus arrendou a terra para a gente um tempo, para ver quem que vai ficar com ele ou não. E quando findar esse período, Jesus vai retomar esse governo da terra, né? Que é o reino de Deus que eles falam muito na Bíblia. Na verdade, vamos, nós vamos ler um versículo aqui, 2: que vão falar o seguinte. O primeiro reinado é o reino messiânico, que é o famoso reino dos mil anos. Porque é aquele primeiro reinado. E o segundo reinado, quando terminar esses mil anos, uhum. é o reino eterno, que é da Nova Jerusalém. Né? Então, é, hoje, eu vou trazer estudo do primeiro reinado, que é o reino messiânico. Porque já tem bastante coisa para falar. E é interessante. E uma, uma outra oportunidade que a gente tiver, aí a gente traz tudo do reino eterno. Então, é, assim fica ali melhor, porque aí é mais informação e não é tudo concentrado num dia só. Aí tem chance da gente guardar mais. Sabe? Então, é, para a gente só basear isso que eu falei do reino mecânico eterno na Bíblia, vamos ler uns versículos que eu vou pedir para Grace ler que é Apocalipse no capítulo 20, tá bom? É lá no fim da Bíblia. Terminou a Bíblia vira, já é quase o 20 já. Apocalipse 20 começar com o versículo número 4.
2: E vi tronos e assentaram-se sobre eles E foi-lhes dado o poder de julgar E vi as almas daqueles que foram degolados Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus E que não adoraram a besta nem a sua imagem E não receberam o sinal em suas festas Nem em suas mãos E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos
1: Tá. Então, continuando de pé Então é o seguinte esse, esse versículo de Apocalipse Ele está falando do reinado de mil anos onde, Deus, onde Jesus Vem com os vencedores Quem são os vencedores? Os vencedores são Essas pessoas que morreram Marte pelo testemunho de Jesus Esses são os vencedores tá? Então, aqui está falando Do reino de mil anos Vamos continuar agora, Grace, no 27 no Versículo 7
2: E achando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e acabando-se os mil anos Satanás será solto da sua prisão
1: okay? tá, e agora é
2: 21 1 ele viu um novo Sim. céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe
1: o 21, 3, 3.
2: Por 2, dois, não? dois também,
1: 2, dois. 3. Dois,
2: e eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão
1: o seu povo. Amém. E o mesmo Deus estará com eles. E será o seu Deus. Amém. Tá então, bom, é só isso. Filho. Gente, então assim. É, vocês viram. Então, que primeiro Apocalipse falou desse reinado de mil anos. Onde que Jesus, junto com os vencedores, começa a reinar por mil anos. E no fim. E Satanás é preso nesses mil anos. Por que, que no fim dos mil anos Satanás é solto? Por causa do seguinte Porque durante esses mil anos Muita gente vai nascer na terra Por quê? Quando começar esses mil anos Além dessa turma que, que são os mártires Que morreram e estão vindo com Jesus O corpo glorificado Sim. Vai ter gente na, na terra que são salvos Por exemplo, nós Se, se fosse hoje é, começasse os mil anos e a gente é, tivesse aqui, a gente seria salvo. Nós estaríamos na categoria eleição. Então, espero, né? É. Aí, o <risos> que, que acontece? Esse pessoal continua. É um outro tipo de, de gente vai estar. E, e eles vão viver esses mil anos como a gente não, não vai ter filho e tudo. Só que, esse povo todo que vai nascer nesses mil anos, alguns, a maioria vai aceitar. Jesus, mas alguns não vão aceitar vão se revelar. por quê? porque é da escolha do ser humano então, Deus sabendo disso ele, no fim dos mil anos, ele vai soltar Satanás para de novo é, fazer, tipo assim é, trazer essa turma que não está muito firme com Deus para perto dele, e aí sim aí ele vai jogar essa turma toda junto com Satanás eternamente no lago de fogo e aí começa o reino eterno que é a Nova Jerusalém Aí não vai ter mais mar Deus vai acabar com essa terra Com fogo tudo E vai fazer uma terra nova A gente não sabe direito como é que é Não vai ter mar, não vai ter praia na praia mar, é. Então é o seguinte O que vai acontecer É com esse reino novo Vai mudar tudo A é Nova Jerusalém Deus vai estar no comando E a gente não faz nem ideia Mas diz que são ruas de ouro Coisa bonita a gente vai passar o louvando a Deus então, hoje não nós vamos falar do reino messiânico de Deus mil anos e depois outro dia a gente conta desse reino terra, tá bom? tá bom
0: então,
1: vamos lá após a vinda do Senhor com os vencedores de todas as épocas os salvos terão as boas vindas do Senhor para entrarem no reino os salvos que estão vivos, né? então será inaugurado o governo milenar do Senhor Jesus sobre a terra esse governo não será uma democracia será um reino um rei que nomeará pessoas com autoridade para governar a terra o rei é o Jesus né? então é, em Apocalipse 17 no versículo 14 fala assim pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá Pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Então, o rei dos reis. O que é o rei dos reis? É, Jesus é o rei dos reis dos senhores que vão estar junto com ele, que são esse povo que são os vencedores. Tá? Vencerão também os eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, aqui no, em Apocalipse 714... Ele está falando que Jesus vai vencer e que os eleitos que estão junto com Jesus também vão vencer com ele. Que são esses senhores que estão abaixo do, do Senhor. É Senhor do Senhor. Tá? Tá. Jesus irá designar os outros reis e senhores entre os que forem aprovados como vencedores no Tribunal de Cristo. Então, é, eu vou pedir para Ariadne é o Apocalipse 3.21 21.
0: Glória a Deus,
3: aleluia Alguém. Ao que vencer, lhe concederei Que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci E me assentei com meu pai no seu trono tá.
2: E
1: depois Apocalipse 2, 26
0: Glória a Jesus,
1: glória a Deus,
3: aleluia E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras Eu lhe darei poder sobre as nações
1: Obrigado Então gente, aqui A Nileu. Primeiro, que os vencedores vão se assentar no trono. Mas, gente, ninguém vai sentar no trono, não. Isso aqui é figurativo, tá? Viu, Paulo Henrique? Você está achando que vai sentar no trono? Nada disso. Não. É. Isso aqui é falando é, é de autoridade. É. Esse trono, quer dizer que em cada lugar da Terra, porque vai continuar existindo os países. E no reino milenar, tá? Vai continuar existindo os países. Então, vai ter gente é salvo, é salvo não, é salvo vai ter também mas esse vencedor que são os reis que, que vai ter os senhores eles vão estar em cada país comandando as pessoas o país, tudo então, é, isso, esse trono então fala desse, dessa posição que essas pessoas vão ter de liderança, tá bom? depois ela é, leu é, que vai o vencedor que vai dar o vencedor, daria autoridade sobre as nações que é justamente isso que eu falei, tá falando do apocalipse, tá bom? beleza então agora vamos falar o seguinte As, os três tipos de pessoas que vão ter nesse reino milenar, o primeiro é o senhor Jesus, que é o rei dos reis aí eu vou pedir não, é eu mesmo que eu vou ler, Zacarias 14,
0: 9
1: o senhor, diz assim o senhor será rei sobre toda a terra naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome que é Jesus então esse é o primeiro tipo de pessoa que vai ter no reino milenar que é o Senhor Jesus como comandante de tudo depois o segundo tipo que são os vencedores que são os demais reis também que governaram na terra com o Senhor, também chamado vencedor. Aí eu vou pedir para a Grécia ler Apocalipse 20, versículo 4. Aleluia, Deus.
2: Glória a Deus. E vi tronos e, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. E
1: 25, capítulo 5 também. É o, é, o capítulo, não, não, é versículo 5. É o 20, é 20, versículo
2: 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição.
1: Tá. Essa categoria de vencedores será revestida por corpos imortais, o que não sofrer a segunda morte. Aí, lê para mim. Então, Apocalipse 2, 11
2: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém. Amém, obrigado.
1: Então, gente, aqui está falando desse, desse segundo tipo de gente que são os vencedores, corpos imortais, porque eles já vão estar tá chegando com Jesus. E eles não vão é, sofrer a segunda morte tá? legal, agora vamos falar o terceiro tipo que somos nós, os súditos do reino tá? a não ser que aqui vai ter algum vencedor, algum mártir vamos ver, mas ah, espero que a gente, pelo menos súdito do reino nós sejamos tá. os súditos do reino serão constituídos por todos aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus, na condição de salvos em Cristo mas que não se qualificaram para alcançar a condição de vencedores. Os súbditos do reino não receberão do Senhor nenhuma autoridade de governo e permanecerão com seus corpos mortais tá? sobre a terra. Então completarão seus dias sobre a terra e após morrerem aguardarão no céu a ressurreição para viverem no ambiente da volta da terra, ao fim do reino messiano. Ou seja, quem for morrendo salvo nesses mil anos vai para o céu esperar o reino eterno, que aí vai descer com um corpo glorificado né? e aí as gerações seguintes do que nascerem sobre a terra após a vida do Senhor também farão parte do súdito do reino porque não passaram pelas provas pelas quais passaram os vencedores então eles são categoria né, de subito né? então é o seguinte é agora que nós falamos, então os três tipos de pessoas, são o rei Jesus os reis senhores né, que vão comandar que são os corpos imortalizados e os súditos que tem corpos mortais agora nós vamos falar sobre as, algumas características do reino messiânico como é que vai ser o dia a dia ali baseado nas, na palavra tá? então eu vou pedir para a Giovana ler Zacarias 14, 2.
4: Aleluia a Deus! a Deus! Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra, contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. 14.5 Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Josias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos virão com ele.
1: 14, 16
4: Todos os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos.
1: Amém. Obrigado. Então, gente, é, eu vou pedir para a Giovana Lês porque é, essa primeira característica do nesse ano é que está falando aqui que o Senhor Jesus habitará em Jerusalém, está na terra. Mas em Jerusalém, para governar todas as nações, a partir de Israel. E que todo. É, então, vai ter gente espalhada pelos outros países, né, que são tanto os, os outros senhores como os sul, e eles vão ter que subir para Jerusalém, uma vez por ano, na festa dos tabernáculos, para adorar a Jesus. Né? Então, essa é a primeira característica. É um governo em Jerusalém. E o povo espalhado pelas, pelo resto do mundo, mas vindo prestar, então, louvou a Deus, pelo menos uma vez por ano, na festa do Saberná. Isso fala aqui nesses Zacarias nesses que ela leu aqui, tá bom? Tá. A segunda característica vai ser limpeza da atmosfera espiritual. Aí eu vou pedir para Ingrid ler Apocalipse 20, versículo 1.
5: Aleluia, Deus! Glória a Deus! Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, em uma grande corrente.
1: E o 23 também.
2: 3.
5: Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até
1: terminarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Então, obrigado. É, a Ingrid entendeu então que um anjo vai jogar Satanás e os demônios no inferno nesses mil anos. O que, que vai acontecer? Nós não temos mais demônio para estar tá atormentando o povo. Né? Então, vai ter essa limpeza da atimação espiritual. Isso vai ser muito favorável para que as pessoas tenham paz e, e, e creem em Jesus. Né? Então, tá. Terceira característica que vai acontecer nesse tempo. O conhecimento de Deus encherá a terra. Aí eu vou pedir para a Bia ler Isaías 119 9. Esse mesmo, né? e, e aquele outro, que é Abacuque 2.14, fala praticamente a mesma coisa, né filho? Pode é. Pode. Pois a terra fecherá
3: o conhecimento da glória do Senhor. Por as águas cobre o mar. Obrigado.
1: Não, esses dois, versículo 1 lá de Isaías, outro é Abacuque. Deus inspirou esses homens para falar isso. Que nessa, nesse tempo até assim, o conhecimento da glória de Deus. Por quê? Porque vai estar favorável essa atmosfera sem assim, os demônios. Muita gente salva. Né? Vai começar com tudo. Gente salva. Por quê? Não sei se vocês lembram que tem um versículo que fala que dois terços da terra perecerá nessa batalhas. E um terço só que vai ser salvo. Se fosse hoje, de 8 bilhões... 2 milhões e se salva, o resto ia morrer. Isso que são as pessoas que, não, que Jesus não ia trazer para morar nos mil anos, tá bom? Por isso que vai estar favorável a atmosfera para essas coisas todas que a gente está falando aqui. Outra característica que, que vai ter. Vamos ler Zacarias 13, versículo é isso que eu falei agora dois terços da população da terra será ceifada e o resto permanecerá o reino messiânico começará com esse um terço de, de povo do mundo salvo mais os vencedores e os que nascerem a partir de então como a atmosfera é espiritual vai estar lida de demônio, a maioria das pessoas será de salvo. Então, essa outra característica é que praticamente só vai ter cliente no mundo. Imagina coisa chata, pessoal. Só crente. Mas vai ser bom. Então, gente, outra característica. Não haverá mais guerras. Aí, minha Amoz, vers versículo 9, capítulo 9 versículo 15 né? a nós capítulo 9 versículo 15 fala assim é plantalosei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados diz o senhor meu deus, deus ou seja não vai ter guerra querendo, gente, tomar a terra dos outros, que nem hoje a Rússia quer tomar a terra da Ucrânia, ou a China querendo tomar a ilha de Taiwan coisa desse tipo porque, porque vai ter tudo né, Amós 9, 15 planta né? luz aí na sua terra e dessa terra não, que eles já não serão arrancadas, ou seja, eles vão ficar lá pastor eu, eu falei que vai ser chato, porque só vai ter crente não é por causa dos crentes é porque é tão bom quando a gente vê gente que está perdida e a gente se sente salvo agora só vai ter gente salva né? a gente não vai poder olhar para os outros e falar, não, esse aqui, eu sou melhor que esse cara uhum. ainda bem ainda
0: bem
1: <risos> então gente essa característica, não haverá mais guerra é mais uma então e a outra que eu vou falar agora é o seguinte não haverá violência sobre a terra, que nem hoje assalta. Por quê? Vamos ler Isaías 32, 18. Gente, então lá fala assim: Sim. o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos por quê? porque não vai ter mais gente querendo roubar, tirar as coisas da gente matar a gente pelo menos a gente espera isso né? pegar o celular da gente pegar o celular outra. outra coisa os animais se tornarão mansos nessa era vai continuar tendo animais então em Isaías é 11, 6 se vocês abrir lá, Isaías 11, 6, tá? Diz assim, O lobo habitará com o cordeiro, O leopardo se deitará junto ao caprito, O bezerro, O leão novo e os animais, animal acabado, Andarão juntos. E um pequenino nos guiará. Por quê? Porque toda a criação voltará ao estado original Antes da queda do homem. Agora, como é que isso vai ser? Né? Que o leão vai ter que comer grama, essas coisas. Deus vai fazer algum milagre lá para mudar o, essa anatomia desses bichos. E hoje, provavelmente, não daria certo. Né? Outra coisa que vai acontecer nesse, nessa época dos, dos mil anos: os súditos que somos nós, Paulo Henrique, Deus. Ordem. Terão longevidade, então vamos ler. Vou pedir para ler Isaías 65, de 19 até 22. Né?
3: E folgarei a Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de cem anos Mas o pecador de cem anos Será amaldiçoado E edificarão Casas e, e as habitarão Plantarão vinhas e comerão O seu fruto Não edificarão para que outros habitem Não plantarão para que outros comam Porque os dias do meu povo Serão como os dias da árvore E os meus eleitos gozarão das obras Das suas mãos até a velhice
5: Então
1: Então uh a Ariadne, ela leu falando que, que quem morrer com 100 anos não vai estar tá morrendo novo isso, isso ela está tá falando aqui do súbito né? porque aquele outro povo que tem corpo imortal não vai morrer não, é só o súbito aí vai viver bastante tá? 100 anos tá e aqui fala essas coisas todas eu não sei se é figurado porque está é, falando aqui nós vamos plantar de novo imagina ter que plantar, colher descascar a mandioca, cozinhar, dá um trabalho danado, né, pastor? A senhora que de comprar pizza pronta, mas não vai, não vai ter mais e aí tudo. Então, assim, eu não sei se isso é figurado, mas Deus, Deus naquela época, ele não ia falar coisa que a gente, o pessoal de lá não ia entender. Porque se Deus falasse que vai no futuro vai ser, a gente vai fritar um botãozinho, já vai sair uma comida, o pessoal não ia entender nada. Então, ele fala isso. Fala que cada um vai plantar, vai correr, vai fazer as coisas, tá bom? Mas vamos chegar lá, só que precisa ter paciência, tem mil, mil anos demora para passar. Então vocês ficam Vamos ficar com paciência, porque vai demorar para a gente ver essas coisas, tá bom? Então, é, essa característica então é, de longevidade é muito legal. Agora vamos ver mais uma característica que vai ter nesse reino de o clima da terra irá melhorar. Então, é eu pedi para Giovana, 3 Isaías 41, 18 e 19.
4: Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a morta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipestre, o omeiro
5: e o bucho.
1: Obrigado. Então gente é, Isso mostra assim que Onde tem deserto Terá água, terá plantações Terá floresta né? Evidentemente como Deus está mudando Os animais é, Ele vai mudar a natureza toda Não vai ter mais seca Muito calor, muito frio Porque tudo vai estar tá dentro dos conformes né? A gente sabe que Hoje o mundo está tudo desequilibrado é por causa do pecado do homem, né? da ganância, do exagero das coisas de gastar, de fazer. E não vai ter mais isso nessa época. Então, aleluia, o clima da terra então, vai melhorar. E mais uma característica que eu vou trazer aqui, eu vou pedir para a Ingrid ler Isaías 29, 18 até 20.
5: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. E os olhos dos cegos verão nas trevas e da escuridão. E os mansos tornarão a festejar o Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e o escarnecedor é destruído. E todos os que se dedicam ao mal serão aniquilados.
1: É, obrigado. Então está falando de saúde, de, de, assim, de, de uma população que vai ter condição de viver bem, ter saúde, entender as coisas e louvar o nome de Deus, porque não vai ter mais gente doente, aquela coisa toda que tem muito hoje, né? Então, gente, é, esse, mais ou menos, é o estudo que eu trouxe, que eu queria trazer vocês, mostrando que e o reino nesse ano então é esse reino que começa a de Jesus quando tiver essa guerra aí junto com os, os salvos né, que são os vencedores e por meio ano então Jesus vai estar aqui na Terra em Jerusalém resumindo a história com o pessoal nos comandos das nações os salvos com corpos mortais também fazendo a sua vida, vivendo com longevidade, mas com paz, sem violência, tudo isso vai estar acontecendo nesses mil anos. E no fim desses mil anos, vai ter guerra de novo vai tirar o Satanás lá do, do Lago de Fogo e aí vai ter o, o que ele chama de grande trono branco né? o julgamento do trono branco. Aí sim, é, vai acontecer no fim desses mil anos que eles vão tirar. De todas as sepulturas e do mar, todos os mortos que teve em todos os tempos, e vão julgar todo mundo. Quer dizer, Jesus vai julgar todo mundo, e aí, quem for aceito para o Reino Eterno, vai entrar no Reino Eterno com os óculos imortalizados, e quem não for, vai para o lado de fogo. Eu estou torcendo para ter um meio termo, tipo assim. Os mordos, tem um lugarzinho assim, nem pro lago de povo nem pro coelho. Eu tô torcendo pra ele o Cristo, senão vai ser feia a coisa. Mas a gente fez isso. Então, esse é o reino aí Se vocês quiserem, um dia a gente fala sobre o reino interno, o pastor vai chamar pra tá bom Amém. Então, as palmas que
5: do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Amém é o nome do Senhor Amém. Eu não tá torcendo, eu ficar torcendo sozinho porque não vai ter Deus <risos> disse. Que, Deus disse que é céu um e inferno, né? Então deixa ele de torcer porque é, é bom a gente se é bom a gente se aprimorar, né? Nesse tempo da graça aí do Senhor, nesse mil anos não chegou ainda, né? E evidentemente todos nós aqui provavelmente os nossos filhos não vão participar desse tempo, né? Muito bonito e muito profético o irmão trouxe para nós, e é verdade, é bíblico, está né? aqui, citou os versículos nos alicerçando, mas não é para nós, para as então, gerações futuras, porque a Bíblia diz que nem, ninguém sabe nem o dia, nem a hora que Jesus vem. Então, aonde você vai estar? Tá? É a pergunta. Nesse milênio. Sabe onde vai estar tá a igreja? Sabe, pastor? Você não sabe, gente, se nem é pastor. Você não vai estar tá no milênio nesse milênio pregado aqui pelo irmão Daniel nesta noite a igreja irmãos, vai estar no seio de Abraão, no Hades que o Hades tem dois lugares o seio de Abraão e tem o um lago de fogo e enxofre que ele pregou aqui no inferno os mortos, em Cristo Jesus, vão estar no seio de Abraão e no milênio vão, com, vão reinar com Cristo né, com seus corpos glorificados como ele falou e quem morreu, que não vai pegar essa época, a não ser que comece o milênio amanhã, daí a gente pega o milênio, né? Mas é bem provável que nem os filhos dos filhos da Lavinia é, peguem né, esse milênio, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso, que Ele não vai voltar enquanto a nossa geração não ouvir Jesus. Então teu primo, teu sobrinho, teu tio... O filho do teu tio, o tio do tio... O primo do primo, o irmão do irmão... O sobrinho do sobrinho, o filho do filho do filho... Precisa ouvir Jesus... É quando chega um momento que realmente o pecado subiu as marinas de Deus... Começa o milênio... Né? E eu falei aqui da autoridade, da chave... E é o que ele falou... O governo da terra vai ter autoridade... Né? E eu, eu mostrei de um versículo aqui... Que é verdade... Né, irmãos, Eu falei da autoridade, da chave e o irmão confirmou aqui, né, na minha liturgia, e vida seu do céu um anjo, olha que bacana, que tinha a chave do abismo, então se ele tinha a chave, ele tinha autoridade do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, a, a Giovana leu corrente, né, em sua mão, e ele prendeu lá o dragão, o dragão é um dos nomes, né, dragão, pai da mentira serpente, enganador, maldito demônio, tudo isso é o nome dele né? o grande que é o líder, o chefe né? e a antiga serpente que é o diabo, Satanás e amarrou por mil anos, esses mil anos que o Daniel falou aí né? que vai <cười> ter o milênio então se ele tem essa chave, ele tem essa autoridade, e nós irmãos? Isso tudo que a gente ouve, que a gente aprende, né? Eu já ouvi esse estudo do irmão, eu vi milhões de crentes dar esse estudo, pastores, teólogos, doutores, se você entrar na internet você vai ver bilhões e bilhões de pessoas, cada um na sua filosofia, no seu conhecimento, no seu entendimento, né? O irmão andou direitinho aqui pela, pela palavra. Mas isso que ele pregou que eu quero deixar bem, bem consciente para você, traz para você, aonde você quer estar? No seio de Abraão ou no Áx. Se você partisse dessa para melhor amanhã e não chegou esse tempo aí que vai ser bacana, né? Não tem ninguém roubando o celular, ninguém brigando com ninguém, ninguém matando ninguém, o leão comendo grama, hein? que bonito, né? Que bacana que vai ser tudo isso, né? Mas você não vai viver esse tempo. Passou de 80 a e fado de canseira. No máximo você vai chegar a 110... Eu, bacana que sou, vou profetizar que você vai viver 120 anos, cada um de nós está aqui, né? Você tem 16, aumenta mais 120, você tem 70, aumenta mais 120, não vai, é bíblico. E aí, irmão, a minha preocupação como ministro do evangelho, o seu nome está aqui inserido no livro da vida? O seu nome é achado aqui? independente do seu conhecimento, da sua filosofia das suas finanças, do seu trabalho da sua, do seu conhecimento da sua inteligência a maior preocupação do pastor, qual é? o pastor Jesus até é ver a ovelha o rebanho dele lá no céu é? nas ruas de olho que ele citou aqui porque coisa dolorida irmão, coisa difícil, coisa horrenda coisa horrível é você correr o risco né as, o seu espírito, porque a sua alma, a sua carne, as suas coisas, vai ficar aqui na terra, né? Que Deus fez e o bicho vai comer. é Jesus te dizer para você, hein? Puxa, levantei o Daniel cego lá. Trouxe tão bonitinha a minha palavra. Falou lá até que ele queria, né? Se fosse Deus a oportunidade para o morno. E você tava morno e não ouviu, não se consertou. Agora eu vou ter que lançar você no Hades que você trabalhou tanto, você esforçou tanto. Né? que uma pastora pegou o trabalhou três empregos para manter a casa morando morou no inferno. né? né? Construiu tanto para os outros gastarem depois. E o ser mesmo não teve salvação. Então nós que somos evangélicos, nós temos que receber essa palavra do irmão aqui, a gente ri, a gente brinca, né? o irmão pegou descontraído, mas tem que entrar a essência da fé, da salvação na sua vida. Para você ser um instrumento o próximo. O um pai, o um tio, com a sogra, com um sogro. O senhor não souber falar, se for tímido, que nem eu não sei falar com os outros de Jesus salvação. O testemunho. Dá o um seu testemunho. Né? Como filha, como filho, como servo, como escolhido de Deus. Né? Bem, foi tudo benção assim. O único, o único errinho dele foi que ele chamou a Bia de Bia, né? não pode, irmão, era é, é diaconismo, quando se falar com o Roberto tem que falar, diaconismo de de é Bia. Assim é para todo mundo. Né? Quando fosse tratar o missionário, é o Michele. É, é missionário é Michel,
2: passou
0: pastor Assônia, pastor Jacques. O verso belezinho. Então, amados, deixa Jesus trabalhar naquilo que precisa ser tra tratado para não correr o risco lá na frente, irmão. Ele colocou tantas características boas aqui de salvação, que é para a gente observar, e a gente querer viver esse milênio nas ruas de ouro, porque o outro lado, mano, é terrível. É fogo, é enxofre, é encardido, é... Nossa, peça peça para Deus um dia, peça, não precisa ir lá. Eu já fui lá, mas não vou falar que eu já fui lá, que já sabe que eu fui. Mas você tem uma visão só, uma visão de como é o inferno. Irmão, você se converte em muitas coisas na hora. Ele existe, ele é real. Esses demônios existem. E nesses mil anos, queria que começasse amanhã. Eu queria o um milênio amanhã, irmão. Já pensou acontecer tudo o que o senhor falou? Não ter um demônio perturbando a gente? Hoje, hoje não é um milenio A gente vê pessoas possessas. A gente vê pessoas, né, biruta da rua um dia a João estava tá indo embora de uns seis minutos do monte também, isso aí é cheio do Espírito Santo? é um, ca um capeta, um demônio que entrou nesse tempo que está nesse tempo e tem autoridade no mundo espiritual nesse tempo para destruir essa vida a imagem, a semelhança de Deus ele está tão crítico, tão caótico a vida dele, porque ele começou começa do nada simplesmente né, das coisinhas da carne aí entra no abismo né, aleluia nós temos testemunho da irmã Marisa aqui, do filho dela o John, né, hoje um dente um cavaleiro, um cristão, mora na Escócia, né, em ou na Escócia e ele jogava o joguinho irmão, do submundo do inferno labirintos e labirintos e labirintos um dia peguei ele pelo orelha aí. Eu falei, irmão, até quando, irmão? você vai ficar nesse, em cima do muro. O diabo vai destruir você, vai arrebentar com você. E um dia lá na casa dele, do Duarte, jogando um joguinho, o diabo visitou ele, que tinha que passar por mais uma fase. Aí nessa hora, a mamãe presta, né? Nessa hora, eu sou o demônio, vou arrebentar com você, como diz o servo do Senhor. E ninguém pode fazer nada porque eu tenho autoridade. Ele me deu autoridade. Ah, pegou a Marisa lá desesperado do não você abaixou aqui, bateu o baú no portão, jogou todos os joguinhos joguinho. no pé da, do, do, do muro aí do, 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 do portão e pediu perdão. Precisou de uma visita do capeta. E eu gostaria que isso acontecesse em São José. Nós temos 800 mil pessoas. Eu queria que para 950 mil aparecesse o diabo. Ó, oh, eu sou o capeta, você está me adorando. E eu vou levar você para minha casa, para o inferno. Você não quer ouvir a palavra? Né? A promessa. E não adianta, irmãos. Então é muito bonito isso daí que o irmão pregou para nós. Vamos colocar em prática, irmãos. Vamos viver essa promessa, a palavra. Vamos evangelizar o mundo. Vamos interceder pelas guerras. Se Jesus estivesse aqui, <coughs> Hoje... Em São José dos Campos... Quem você acha que Jesus faria? Nós temos 800 mil perdidos aqui... Porque 10% dá 80 mil... Você pega todas as igrejas evangélicas... As grandes e as pequenas... Não temos
2: 80 mil evangélicos...
0: Dos 80 mil... Vamos quebrar o gado dividindo em 2... 40 mil... Dos 40 mil evangélicos... Vamos pegar 10%... Que tem um comprometimento... Com Jesus... Dos 10%, só 2.300 vão realmente atrás do céu. mil crentes vão para o abismo nas trevas, como está lá na palavra que ele trouxe. A metade da humanidade, e não são pessoas bacanas? Culturais, teológicos, engenheiros, domésticas, e tantas outras coisas por aí. Mas a Bíblia diz que eles vão para o abismo porque Jesus está evangelizando eles hoje da maneira de Jesus lá em cada lugar, né? mas eles não ouvem o irmão trouxe o estudinho aqui a irmão pediu para ele trazer o outro estudinho é simples, é básico né mas é gostoso ouvir a Bíblia né? a irmã Ariadne prega dia 8 do 1 hoje é dia 18 tem 25 1, 8 e 2, 25 1 do 2 que é a de Apodesimambia e dia 8 do 1, a irmã Ariadne. 8, 8 do 1, não, 8 do 2. 8 do 2, aí irmão. Se o senhor já quiser estudar até lá, dia 15 de fevereiro, na quinta-feira? Dá? Vai viajar? eles vão viajar dia 9, antes da manhã 9,
1: eles vão dia
0: 20. 20? Então pode ser, pode ser 20, 20 não dá tempo. Vamos, vamos para março. Março, quinta-feira de março. A terceira, 21, lá dentro estudar, pesquisar, orar, jejuar e ir para monte, né? O Breto tem que começar a marchar. Tá Amém? Vamos viver essa palavra. Que palavra boa é essa? Para nos santificar, nos ensinar. Porque a Bíblia que diz, irmão, como ele disse aqui no começo, é nem eu nem ele. Quem diz a é Jesus. O que, que Jesus disse? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bom, hoje você ouviu esse estudo? Porque Deus está preparando você para o futuro. O passado já passou, passou ontem. É o presente e o futuro. Como eu disse no nono dia do monte. O passado já passou fazer o quê? Já passou. Você já andou com o capeta ou você andou com o Espírito Santo. É você que sabe por que você andou. Agora é o presente que tá está derramando a graça e você está plantando para colher amanhã. Amanhã é um novo dia, amanhecer de Deus. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. O amanhecer de Deus é como é o uma frase que ele usou aqui, sentindo figurado, também vai amanhecer amanhã sexta-feira, mas é o amanhecer da fé. E aí é onde vai ebolir em você essa unção de querer, de adorar, de se entregar. Porque quando eu tenho ouvidos, eu não sou surdo, eu vou ouvir o que o Espírito Santo disse. Ele disse tanta coisa bacana de paz aqui para nós hoje, né? Vamos viver isso no futuro, amém? amém. Para isso tem que praticar hoje. Tá bom? Já, se Deus abençoe a sua vida, melhorou lá o joelho do homem? toda né? Marcinho, né? Marcelinho. Marcelinho? Os dois joelhos? Maria marido até sopeado no colchão lá. É, ele é tanta cesta básica, ela doou um pouquinho para nós aí para a gente distribuir para quem necessita. Deus abençoe essa seara, né? Vamos ficar de pé e determinar a vitória. E aqui a gente já vai colocar a cabeça história, que aí 10 e 15 hoje vamos com um monte que dá tempo, né? daqui uma hora, papai, muito obrigado pela vida do irmão Daniel, que trouxe esse estudo para nós, e que trouxe versículos bíblicos Senhor, no livro de Amor, Ai, que bacana Senhor, que a tua palavra que fala conosco, que liberta o homem, repreenda todo o espírito maldito, satânico, diabólico das trevas. se o Senhor pudesse adiantar esse milênio, começar hoje papai, amarrar eles no abismo para sempre, não tem mais guerra, não tem mais roubo, não tem mais maldição, a igreja reinar é com o Senhor mil anos, papai, sentar no trono da Tua glória, coloque esse anjo aí, papai, nesse abismo, e amarra esses demônios, a satanás, a serpente, tira maldição, depressão, opressão, miséria, falência, pobreza, angústia, dor, sofrimento, Senhor, e abençoe, Abençoa a Tua igreja, Abençoa a Tua noiva, Abençoa os escolhidos do Senhor, xará, e canta lá, basura e canta a terra, magasu ô oh, papai, aquele senhor vai selecionar para essa vitória, que a tua igreja esteja preparada no seio de Abraão, para o arrebatamento lá canta, a labia a terra nada sul, mas enquanto isso, né Jesus, traz para nós aí o ouro e a prata, precisa gasolina, pizza, coca, precisa tanta coisa Deus, pagador guel, e outras coisas, o terreno da igreja, estudar os enfermos, senhor precisa de emprego, de trabalho, senhor tem muitos empregados, Oh, Jesus, tem muita gente sofrendo, sem esperança, sem convicção, sem salvação, que a gente venha, Senhor, até chegar esse grande dia do Senhor, venha ser a luz do mundo e a sal da terra, maranata, maranata, vem, vem para cada vida individualmente, libertá-los das garras do diabo, do pecado, a não ser que eles queiram andar com o capeta, só deixa, deixa, fazer o que? Mata eles, é o que eles querem, morrer no inferno, mas aqueles que querem salvação, Senhor, ajuda, que estão fracos na fé, aquilo que nós estamos orando, por cada oração que já queimamos lá e pedimos pela família, Senhor, Pai, traz a prosperidade, cuida de nós, Senhor, honra e abençoa o dizimista fiel, o ofertante, aquele que crê, porque nós vamos fazer prova do Senhor, o Senhor vai abrir a janela do céu para nós, abençoa a sua igreja, abençoa hoje o culto de domingo, Senhor, e dá vitória para a sua igreja, em nome do Pai, do Filho, pelo Espírito Santo de Deus, amém e amém, sabe o que Deus falou para mim no mistério da Língua de Fogo, para falar para vocês, inclusive para o Senhor, que Deus, através dessa palavra, que o irmão vai trazer, e a próxima que ele vai trazer também, Deus, não sou eu, é Deus, e também não é você, é Deus, Deus vai abrir o seu entendimento, para entender o que Deus está querendo dizer, que Deus, ele se agrada disso aí irmão, da simplicidade, Qualquer outro pregador ia vir aqui para trazer essa mesma palavra. Ia falar que fez teologia em Manchester. Ia cobrar 5 mil para fazer o que o irmão fez que de graça para nós. Não é assim? Viu como que Deus vai fazer coisa grande na sua mente? É só você querer. E ler. E buscar no Senhor. Tá bom? Em nome de Jesus. Por que, pastor? Porque é fé, irmão. A Bíblia diz que é fé. E que não é seu. É dom de Deus. A graça e a fé. Vem Vem do Senhor. Então ele vai abrir a janela do céu sim. A primeira janela que ele vai abrir para você fazer prova dele é a palavra da inteligência para a sua igreja. E você a igreja, templo dele, recebe essa promessa da parte do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Leve eles em paz Senhor, para os seus lares, para as suas vidas, para as suas casas papai. Derramando a bênção do Senhor na vida deles, em nome de Jesus que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos os unânimes e numa só fé e numa só voz possamos dizer Amém! Esse Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem pedirá. e o sangue de Jesus, quem colherá, Thank you.